0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Наистина не знам как да започна. Човека, когато представям днес, е сътворил толкова красиви неща, че откъдето и да подхвана все ще бъде грешно. Или все ще бъде правилно. Или и двете едновременно. Но най-точно в този случай най-добре е да се започне с музика. С мюзикал. С един истински фантом на модерната опера. Фантома на операта е тук, в ума ми, пее Кристина. Фантома на операта е там, в ума ти, потвърждава Фантома. Дори не съм питал, но естествено, че познахте. Говорим за онзи Фантом на операта, който трудно излиза от умовете, веднъж влязал в тях. Говорим за рицаря на британската корона и член на камерата на лордовете, за музикалния вълшебник, покорителя на всички музикални театри по света, барон Андролой Туебър. Когато започнах да чета по-подробно за живота на композитора Андро Лойт Уебър, останах с впечатление, че той всъщност се състои само от творчество. Смушкане на биографичното дъно са колекциите му от вина, от картини и предмети свързани най-вече с викторианската епоха, трите му брака и петте му деца, несметното богатство, което го поставя между 100 най-имотни британци. Основното обаче, което се вижда след името Уебър, е какво е написал, какво къде е поставил, каква награда е спечелил? Още докато е на 9, той композира сюите в 6 части. По-късно твърди, че основните теми за котките е нахвърлил още на 15. На 17 вече е композирал мюзикъла Далек са Вас, такива като нас, по либрето на Тим Райс, вдъхновено от една книга на Лесли Томас. Мюзикълът обаче е поставен чак през 2005 година. Музиката не е толкова позната, но стила на такива като нас си носи характерното звучение, нали? Все пак, за обикновените нас, името Лоебър реално става известно през знаменитата за Европа 1968 година, с поставенето на Йосиф и неговата пъстра дреха. Този мюзикъл, вдъхновен от библейския разказ за Йосиф и неговите братия, а може би от имената книга на Томас Ман, Тим Райс се шигува с сериозни неща, а Лойто Ебър на мейтап смесва музикални стилове. Истинската световна слава обаче идва две години по-късно, когато Тандема Уебър Райс създава рок-операта Jesus Крайст – Superstar, и Слъс Христос – Суперзвъзда. Разбира се, няма да коментирам нищо. Вероятно всички сте слушали музиката от оригиналния албум или сте гледали филма от 1973-та. И двете имат страстни почитатели и страстни отрицатели. За мен обаче, тук Уебър създава две наистина велики парчета. Първото от тях, изпълнено от Ивон Елиман, е посветено на любовта. Арията на Мария Магдалена I don't know how to love him. Не знам как да го обичам. Няма нужда от превод, нали? А другата ария, която също май няма нужда от превод, е посветена и по фантастичен начин съчетава в себе си безнадежността и надеждата. Тя е известна като I only want to say. Искам само да кажа. Арията на Исус Христос, когато остава сам в Гециманската градина, точно преди да бъде арестуван, измъчван и разпнат. Той е самотен и тъжен, вече знае, че е приготвен за жертвена агнец и моли Господи, ако е възможно, нека ми отмине тази горчива чаша. Но настоява и да разбере, защо е всичко това. Това е оригиналното изпълнение от 70-та година на Ян Гилан, тогава вокалист на Deep Purple. Всъщност, точно заради ангажиментите си с групата, той не успя да снима три години по-късно и във филма го замести Тет Нили, който остави една наистина интересна визия на Исус, но изпълнението му, макар много вдъхновено, все пак не може да се сравнява с това на Гилан. Всички знаете какво следва после. Андрю Лойто Ебър и последното му сътрудничество с Тим Райс. Мадонна в ролята на Евита. Не можела да пее ли? Само, че филма с нея е чак от 96- докато албумът излиза 20 години по-рано, през 1976-та, а мюзикълът след още две години. Don't Cry For Me, Аргентина завладява света, но историята на Ева Дуарте и Хуан Перон има още какво. Don't Cry For Me, Аргентина завладява света, но от историята на Ева Дуарте и Хуан Перон има още какво да се чуе. В началото на 80-те Уебър излиза за Скотките представление, което се задържа на брога и цели 21 години. а 5 години по-късно се появява фантома на операта чисто оперна история за любов и опера, или за любовта към операта, а може би дори за операта в любовта история, вдъхновена от едноименния роман на Гастон Леру. На 11 февруари 2012 г. Фантома на операто отбеляза представление номер 10 000 на Бродвей, след като пък самия Уебер с от ос, отметна в своето Тефтерче 19-тият мюзикъл. Разбира се, не всички в този живот са съгласни да пеят само Осана на майстор Лойто Ебър. Към него има няколко обвинения в търгатство, но той печели единственото реално заведено съдебно дело. Не, е, че няма нищо в тази работа, има нещо. Чуете само един пример. Първо спорния пасаж от албума Ехос на Pink Floyd, а после от фантома на операта на Уебър. Аз съм полен лъик в музиката, това което чувам в случая, че съвпадение има. Но това което не знаме е дали то означава кражба, т.е. дали е нарочно или случайно, дали говорим за плагиатство или за съвпадение на музикални идеи. В края на краищата музиката разполага само с 8 ноти. Тази шега може и да е изтъркана, но искам да кажа, че например в литературата с нейните хиляди думи постоянно има съвпадения дори между цели изречения и това пак не е плагиатство. Но шума, който периодично се вдига по тази тема, не е за очудване. В края на краищата така стоят нещата с гениите. Не всички ги харесват, поне докато са живи. Но всички са принудени, съзнателно или не, да уважават техния избор. А точно сър Андрю Лойто Эбър композирал нази последна ария от Евита, която, освен въпълна от пълното отчаяние от смъртта, е и хим на невероятната гордост от човешкия избор, плод на свободната човешка воля. The